0: Słowo Boże poznaje się tak, jak się odkrywa ziemię, warstwa po warstwie. Mamy więc czytać całą Biblię przez całe życie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Po raz drugi chcemy przyglądnąć, jak to jest, kiedy traktujemy Biblię jak lustro. Dokładnie mówiąc, dziś chcemy powiedzieć o najważniejszym zdaniu w Biblii w lustrze Słowa Bożego. Zacznijmy od pytania, co można zobaczyć w lustrze. Siebie, różne szczegóły twarzy, wygląd w takim czy innym ubraniu. Czy to może być ciekawe? Owszem, zdarzają się ludzie, którzy nie lubią swojej twarzy, albo uważają, że we wszystkim wyglądają głupio. Jednak wciąż tę samą swoją własną twarz trzeba oglądać, aby się nie zaciąć przy goleniu, odpowiednio uczesać i dobrze wyglądać przed ludźmi. Nie tylko trzeba przeglądać się codziennie, ale i widzieć to, co ważne, przyjmować do świadomości i odpowiednio reagować. Bywa, że ktoś codziennie patrząc w lustro nie zauważył poważnej choroby, która coraz bardziej wyraźnie wypisana była na jego twarzy. Ktoś inny długo nie przyjmował do wiadomości, że zaczyna siwieć, aż nagle cała głowa była już siwa. Na świętej Teresy z Lizzie, Kluczową sprawą stało się, jak to słyszeliśmy, znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, jaką ma być świętą. Dokładniej chciała mieć pewność, jakiej świętości Bóg dla niej pragnie. Kiedy umierała, najbliżsi mogli potwierdzić, że żyła według słów w sercu Kościoła, mojej Matki, będę miłością. To zrozumienie jako odpowiedź Boga zawartą w odczytanym fragmencie listu świętego Pawła. Warto codziennie przeglądać się w Piśmie Świętym i znajdować w nim Boże zamiary, zachęty, światła, pociechy, aby żyć jak tego pragnie najlepszy ojciec. Człowiek sam nie wymyśli lepszego projektu na spełnione życie niż ten, który ma Bóg. Tymczasem jest tak, że jedni nie oglądając się zupełnie na Boga, sami sobie planują swoje życie. Inni uznają, że z Bogiem trzeba się liczyć tylko w tak zasadniczych wyborach, jak powołanie do kapłaństwa czy znalezienie drugiej połowy. Tymczasem najpełniej przeżyje swój czas na Ziemi ten, kto codziennie będzie pytał: Panie, co mam robić? Co teraz mam wybrać? Najpełniej żyje dlatego, że wykorzystuje dary i talenty, w które Bóg go wyposaża, wyzyskuje wszystkie chwile, tak jak Bóg zamierzył dla jego życia. A do tego, W codziennie czytanym Słowie Bożym znajduje zachętę i umocnienie właśnie do tego, aby tak żyć. Dowiaduje się wtedy, że Bóg jest z Nim, nawet mimo doświadczanych przeciwności. W Słowie Bożym odnajduje sens trudnych doświadczeń, które będzie przyjmował jako krzyż, prosząc Boga o łaskę wytrwania. Jak można to przeglądanie się w Słowie Bożym, jak w lustrze, zrealizować? Pierwszy jest podobny do tego, co robiła święta Teresa od dzieciątka Jezus. Polega on na tym, że szukamy odpowiedzi na jakieś pytanie, wskazanie, rozwiązanie czy światło w konkretnej sytuacji. Można przy tym odwoływać się do naszej znajomości Pisma Świętego odnajdywać odpowiednie teksty, czytać uważnie i badać, czy aby w tym zdaniu albo w tej frazie nie ma odpowiedzi, której szukam. Później zaś wracać już do tego tekstu albo zdania, które wydaje się zawierać odpowiedź, już analizując, pytając, szukając potwierdzenia, że to Bóg daje taką właśnie odpowiedź. Dalej zadać dociekać w modlitwie, w jaki sposób to rozumieć i jak według tego żyć dalej. Drugi sposób na przeglądanie się w Biblii, jak w lustrze, polega na regularnym, najlepiej codziennym, czytaniu i szukaniu zrozumienia, które Bóg daje. Można czytać najpierw Ewangelię, później inne pisma Nowego Testamentu, następnie zaś księgi Starego Testamentu, zatrzymując się przy czytaniu nad tekstem, który poruszy, pociągnie albo zaniepokoi. Innym sposobem regularnej lektury Pisma Świętego jest codzienne czytanie Ewangelii z danego dnia. Wystarczy mieć mszalik albo korzystać ze strony internetowej zawierającej czytania liturgiczne. Bóg na pewno zatroszczy się o owoce regularnej lektury. My zaś będziemy coraz lepiej rozumieć czytane słowo i coraz lepiej rozpoznawać Bożą odpowiedź na nasze pytania. Dziś chcemy traktować jak lustro tekst wzięty z Ewangelii świętego Jana o nocnym spotkaniu Jezusa z Nikodemem, aby w tej scenie odnaleźć to, co Bóg zechce nam objawić o sobie i swoich zamiarach wobec nas. Będziemy wpierw słuchać uważnie i zapamiętywać zdania i frazy, które nas szczególnie poruszą i do których chcielibyśmy później wrócić. Słuchajmy więc najpierw całego tekstu wziętego z Ewangelii św. Jana, rozdział trzeci, wersety od 1 do 21. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu, Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus, Zaprawdę, Zaprawdę, Powiadam Ci. Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikoniem powiedział do niego, Jakżeż może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział, Zaprawdę, Zaprawdę, Powiadam Ci. Jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem, jakżeż to się może stać? Odpowiadając na to, rzekł mu Jezus, ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli Wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jakżeż uwierzycie temu, co Wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba wstąpił, Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, aby świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, Nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Zastanówmy się przez chwilę, szukając w pamięci zdań, które wydają się najważniejsze, które nas poruszyły w tym odczytanym tekście, które mogą zawierać ważną prawdę, zachętę czy umocnienie dla nas. Spróbujmy w pamięci zapisać słowa czy zdania i powrócić później do nich. Tymczasem powiedzmy, że bardzo wielu czytelników Pisma Świętego w całym tym spotkaniu Jezusa z Nikodemem w nocy zwróciło uwagę na jeden werset, 3,16. Trzeci 3 rozdział, 16 werset. On brzmi tak. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To, co mówię, ma odzwierciedlenie w zestawach cytatów uznawanych za najpiękniejsze w Biblii albo wybieranych najczęściej przy różnych okazjach religijnych czy osobistych. Prawie zawsze jest w nich, w zestawach zdanie, tak bowiem Bóg umiłował świat że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wyjątkowość tego zdania wymownie demonstruje jedyna tego typu książka, zawierająca tylko to zdanie, powtórzone w różnych językach i dialektach ponad 1300 razy. Kiedy trzymałem tę książkę w ręku, uświadomiłem sobie, że zdanie to zasługuje na to, aby jak ktoś taki sposób wyróżnił, powtarzając to zdanie i tylko to zdanie w jednej książce. Przecież to zdanie mówi, jak bardzo człowiek jest drogi w oczach Bożych. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Choćby z tych powodów zatrzymajmy się dzisiaj na zdaniu z wersetu z rozdziału trzeciego, wersetu 16 Ewangelii Świętego Jana. Zatrzymamy się, abyśmy dobrze zrozumieli i przejęli się tym, jak bardzo Bóg umiłował świat. Zacznijmy od tego, że wielu odbiera to zdanie, jakby mówiło o miłości Boga do człowieka. To jednak początek brzmi bardzo wyraźnie tak. Tak Bóg umiłował świat. Tak jest w Biblii Tysiąclecia. Zaś w Biblii Paulistów brzmi to początek tak bardzo Bóg umiłował świat. W obu tłumaczeniach mamy świat. Dopiero w dalszej części zdania mowa jest o człowieku, bo to On może uwierzyć i On może mieć życie wieczne. Jest tak dlatego, że świat, greckie kosmos, obejmuje wszystko, co Bóg stworzył i umiłował, i nie wyłączając człowieka, do którego jednak kieruje wezwanie, aby to On. Jedyny we wszechświecie uwierzył i tak mógł osiągnąć życie wieczne. O tym niezwykłym złączeniu sytuacji człowieka i całego świata mówi tekst o stworzeniu, kiedy Bóg poleca człowiekowi, aby zaludniał ziemię i czynił ją sobie poddaną. To jest w Księdze Rodzaju, w pierwszym rozdziale, werset 28. Wówczas też świat jest bardzo dobry. Kiedy jednak człowiek przez nieposłuszeństwo utracił przyjaźń z Bogiem, Świat dotknęło wielorakie zło, ziemia zaś została przeklęta. Taki świat, z człowiekiem oczywiście, umiłował Bóg i dał swojego Syna. Na końcu czasu i świata, w którym żyjemy, Apokalipsa zapowiada ostateczne pokonanie wszelkiego zła w świecie i nastanie nieba nowego i ziemi nowej. Apokalipsa, 21 rozdział, werset pierwszy. Na umiłowanie świata i człowieka przez Boga zwraca uwagę tekst, który stanowi jakby najbliższe wyjaśnienie naszego zdania. Tekst wzięty z pierwszego listu świętego Jana, czwarty rozdział, wersety 9 do 10. Zobaczmy, jak to brzmienie jest podobne do tego z Ewangelii świętego Jana. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna Swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Święty Paweł zaś nie pisze o kosmosie umiłowanym przez Boga, ale wprost o uprzedniej miłości Boga do człowieka. W liście do Rzymian, w piątym rozdziale, w wersecie ósmym słyszymy Bóg okazuje nam swoją miłość przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami. O wielkości tego umiłowania świata i człowieka przez Boga świadczy to, że dał swojego Syna jednorodzonego, nie jakiegoś ludzkiego posłańca, jakiś dar czy słowo pocieszenia, ale własnego syna i to jedynego. Wielkość miłości Boga do całego świata ujawnia także sposób, w jaki to dał swojego syna. Wyjaśnia to wcześniejsze zdanie w trzecim rozdziale. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono syna człowieczego, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Ten sposób dania syna przez Boga Wyjaśnia fraza potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego. W Biblii wielokrotnie znajdujemy zwrot potrzeba albo trzeba było. Domyślamy się, że to Bóg będzie sprawcą tego, co trzeba. W wielu miejscach odnosi się to do wydarzeń, przez które Bóg ma uratować albo zbawić człowieka. Za czasów Mojżesza Trzeba było, bo też wywyższono węża miedzianego, aby ukąszeni śmiertelnie przez spojrzenie w górę na owego węża miedzianego mogli ocalić swoje życie. To była zapowiedź jeszcze bardziej potężnego działania Syna Bożego, który został wywyższony na krzyżu. Różnica jest taka, że nie trzeba było być pod krzyżem Jezusa dwa tysiące lat temu. W każdym momencie, do końca świata, gdziekolwiek, wystarczy wyznać wiarę w moc śmierci Jezusa na krzyżu, aby zostać uwolnionym ze wszystkich swoich grzechów i mieć życie wieczne. Im większa miłość, tym większy dar i korzyść tego, który jest obdarowany. Miłość Boga do człowieka jest tak wielka, że przez śmierć Jezusa na krzyżu każdy, kto uwierzy, otrzymuje odpuszczenie grzechów i dar, którego tylko Bóg może dać. Życie wieczne, na zawsze z Bogiem. W czasie słuchania tekstu o spotkaniu Jezusa z Nikodemem mogliśmy zwrócić uwagę na inne zdania czy frazy, które zapamiętaliśmy czy ewentualnie mogliśmy zapisać. Możemy do nich powrócić w naszej osobistej, późniejszej lekturze i modlitwie. Jeżeli przejęliśmy się tym, co usłyszeliśmy dziś jako najważniejsze dla każdego człowieka, nie błądzimy. Dlaczego? Bo to zdanie dla każdego, bo Bóg umiłował naprawdę cały świat i każdego człowieka i dał swojego Syna jedynego. Możemy wrócić także i do tego zdania i smakować kolejne człony, Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Idzie o to, aby ich znaczenie tych słów docierało do naszego umysłu i serca. Abyśmy się przejęli tym, jak Bóg umiłował każdego człowieka. Ale najważniejsze, że także mnie. Tak będziemy postępować. Przeglądając w lustrze to odbicie, które pokazuje, jak drogi jestem ja w oczach Bożych, że aż Syna swego jedynego Bóg posłał na świat. Smakujmy więc kolejne człony tego zdania. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Smakujmy teraz przez chwilę. Ale jeszcze lepiej powróćmy do tego zdania na 15 minut albo i więcej. Najważniejsze, by to najgłębsze przekonanie o miłości Boga do mnie pozostało na zawsze. By trwała w nas miłość do Tego, który nas umiłował, gdyśmy Go jeszcze nie poznali. By z tego przeżycia godności rzodziło się pragnienie, dążenie, słowa i czyny, Prawdziwego Dziecka Bożego, przekonanego o tej godności, jak bardzo jest umiłowany przez Boga. To nasze nasycanie się prawdą o miłości Boga niech zakończy okrzyk, modlitwa, dziękczynienie i akceptacja. Podobna do okrzyku radości świętej Teresy, kiedy poznała, jaki rodzaj świętości Bóg dla niej przewidział. Prośmy ją także o to, aby Ona prosiła za nami. Święta Tereso, która tak bardzo umiłowałaś Boga, módl się za nami, o nasze poznanie miłości Boga. Szczęść Boże!